0: Bonjour à tous et bienvenue dans Escapade en Tête, le podcast qui vous aide à vivre votre propre aventure. Une question revient souvent lorsqu'on questionne notre rapport au voyage et aux aventures. A-t-on vraiment besoin de partir loin pour s'échapper C'est ce qu'on va tenter de découvrir avec notre invité du jour qui nous raconte une escapade en France et à son rythme.
1: Une montagne, on la gravit pas en... En, en sautant du bas euh, de, du pied vers le sommet, en fait, on la gravit, marche, enfin marche par marche. Et là, c'est un peu cette impression de, de, de juste en fait monter la première marche de, de cette montagne-là, et c'était plutôt agréable comme comme euh, sensation.
0: Aujourd'hui, on parle d'une aventure en solitaire ou presque. Mao a traversé en deux mois un bout de France à cheval, un voyage fondateur pour elle, qui vient tout juste de finir ses études et qui l'amène à découvrir ou redécouvrir des sentiers qu'elle croyait connaître. Elle m'emmène avec elle sur les routes de France et me livre ses conseils pour marcher dans ses pas au pas. Bonjour Mao. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci à toi. Euh, alors Mao, on s'est rencontrés dans un apéro paumé. Oui, c'est
1: ça. Est-ce que tu peux un peu rapidement expliquer ce que c'est alors euh, du coup, les apéros paumés, c'est euh, des événements qu'on organise, donc il y en a à Nantes, à Paris, un peu partout en France, euh, qui rassemblent des gens qui se questionnent vis-à-vis -vis de leur rapport au travail, de la quête de sens, etc. Là, pour le coup, moi, j'étais venue sur un apéro euh, qui parlait du voyage et de la quête de sens dans le voyage. Oui. C'est ça. Et
0: donc, toi, tu avais pris la parole à ce moment-là sur un voyage qui avait beaucoup de sens pour toi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que tu l'avais présenté. Et ce n'est pas, pas la première fois que tu voyageais. Pourtant,
1: euh, ce voyage t'avait particulièrement marqué. Qu'est-ce que c'était et pourquoi, du coup C'était l'été dernier où je suis partie à cheval de Vannes et je me suis arrêtée un petit peu avant Bourges. Donc, à peu près, je suis partie deux mois. Et... Euh... En fait, il, enfin, ce voyage il a été hyper important pour moi parce que je l'ai fait après mes études euh, où justement j'étais euh, très paumée sur euh, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et euh, ça m'a appris énormément de choses sur moi et sur, euh, sur euh, ben, forcément les gens et notamment euh, les Français parce que je suis restée en France du coup. Et euh, en termes d'autonomie et de challenge, je pense que c'est la chose la plus challengeante que j'ai pu faire euh, en voyage. Quoi. Quand je lui demande à
0: quand remonte sa passion du cheval, Mao me parle de cette photo d'elle, 4 ans, à Poney sur le champ de Mars. Puis de la voisine de ses grands-parents en Bretagne, qui avait des chevaux dont
1: elle s'occupait. Mais surtout, de sa première aventure aux états unis Ma première vraie entre guillemets, aventure, c'est quand je suis partie aux états unis toute seule, bon, c'était pour un stage. Et là, j'ai travaillé dans un ranch avec des chevaux aussi, euh, pendant, pendant 4 mois. Et là, c'était vraiment génial aussi, parce que voilà, j'étais... C'était un grand voyage seul pour la première fois et j'ai été hyper bien accueillie. Et pareil, j'ai appris beaucoup parce qu'on m'a fait, fait vraiment confiance pendant ce voyage-là. Donc, euh, donc, je pense que c'était ça, oui.
0: Et en ce moment, je lis beaucoup de récits de gens qui ont traversé la Mongolie à cheval euh, en, ou euh, l'Amérique centrale. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rêver
1: Oui et non. Oui, euh, parce que forcément, euh, c'est un peu les lieux emblématiques euh, des voyages à cheval. Et, euh, et que particulièrement la Mongolie je pense que c'est vraiment des espaces euh, assez exceptionnels après euh, du coup par rapport à mon rapport au voyage aujourd'hui euh, je trouve qu'on consomme, on a tendance des fois à consommer entre guillemets les aventures à consommer un peu les pays et, et pas faire forcément attention à ce qu'on a autour de soi et donc du coup maintenant euh, je, enfin, je sais que j'ai plein de choses à faire en France et j'ai beaucoup moins envie d'y aller peut-être qu'à à une, à une période quoi oui, ça me fait penser qu'on parle beaucoup de micro-aventure en ce moment. Alors, micro-aventure dans le sens entre guillemets local, oui. Je trouve ça rigolo, en fait, de mettre une, de mettre une dimension à une aventure parce que, parce que l'intensité de ce que tu vis, quel que soit le lieu où tu le vis, elle est, elle est la même, en fait, enfin, pour ma part. Donc, euh... Oui, tu peux pas la diminuer, ça, ça. Bah non, donc voilà. Tout projet, toute histoire, naît
0: d'un déclic, d'un moment qui nous donne l'élan nécessaire pour tenter l'aventure. Pour son projet
1: d'itinérance à cheval, je demande à Mao, quel était son moteur C'était un peu, enfin, c'était même beaucoup une logique de défi, dans le sens où euh, voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire euh, comme métier, on va dire ça comme ça. Et, euh, mais je savais que ce qui allait être important pour moi dans, dans les années à venir, c'était d'oser, pour, pour plein de raisons. Euh, euh, je ne me sentais pas forcément euh, adapté entre guillemets, au milieu de l'entreprise classique, donc... Euh, et, euh, et je me disais, en fait, il faut que je fasse quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais qui me fait un peu peur, forcément. Et si j'arrive à faire ce truc-là, ben en fait, enfin, je projetais un peu le fait que ça allait me débloquer sur plein de trucs euh, dans ma vie après. Donc, euh, je me suis dit, OK, je sors de mes études, j'ai le temps. J'ai, a priori, les compétences pour partir. Donc, euh, c'est maintenant ou jamais. Et, et voilà, c'était vraiment euh, le côté défi aussi, quoi. Quelle sensation c'est de voyager à cheval euh, bah C'est un peu, un peu paradoxal parce que euh, c'est à la fois... Euh, Beaucoup de liberté et beaucoup de contraintes, parce que euh, beaucoup de liberté, parce que enfin je, je saurais pas trop dire pourquoi, mais les gens qui montent à cheval le savent. Euh, quand on monte à cheval, je trouve que c'est un sentiment qui, qui est incomparable, enfin euh, que je retrouve vraiment pas ailleurs. Et puis voilà, il y a, y a ce, cet aspect un peu de puissance aussi, euh, puis de... de d'utiliser en fait la nature pour traverser la nature, c'est assez grisant. Mais à la fois, beaucoup de contraintes, parce que oui, il faut s'occuper euh, de cet animal-là, qui est quand même assez exigeant euh, pour beaucoup de raisons, et, euh, et que voilà, on ne peut pas s'arrêter n'importe où, qu'il faut être hyper à l'écoute de lui, euh, que ben, quand, quand il a décidé de ne pas avancer, ben, il faut juste prendre son mal en patience, et puis euh, le laisser faire ses petites affaires, et puis repartir quand il aura envie, donc... Euh donc ouais, c'est paradoxal, c'est ça que le mot que je poserais. Et du coup, tu avais ton propre cheval Ouais. Qui s'appelle Le cheval que j'ai acheté pour, euh, pour partir, il s'appelle théos que j'ai toujours. C'est un demi-sang arabe euh, croisé à Flinger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est euh, à la fois un cheval qui a pas mal de, de sang, pas mal d'énergie, et quelque, un cheval qui a pas mal de force. Et les deux sont assez importants pour partir, parce qu'il faut un cheval qui puisse porter les bagages et puis qui puisse aussi euh, marcher euh, ben, toute la journée, euh, donc... Euh... Voilà, il ne faut pas prendre des crevettes, quoi. Premier jour à cheval, euh, comment, comment ça débute ton aventure euh, Alors, je suis partie, il me semble, le 11 mai à 11h45, si je me rappelle bien. Tant de précision. Oh. Non, je me, ça t'a marqué je, ouais je me suis... J'ai checké la date euh, et l'heure en partant. Euh, je me suis dit, c'est un jour important. Euh, et ben bah, c'est assez étrange parce que... Euh... Parce que je suis, partie, en fait, j ai, j ai, je suis partie sur des chemins que je connaissais déjà, donc euh, je me suis dit c'est bizarre de se dire qu'on part pour longtemps, alors qu'en fait, euh, je connais très bien mon itinéraire, en tout cas aujourd'hui. Je trouve que, de manière générale, quand, tu, quand on prévoit des, des grands voyages comme ça, on s'en fait toujours une montagne, en se disant que ça va être hyper compliqué et tout ça. Et en fait, euh, on se rend compte que, ben, là, que ce soit dans la préparation ou, dans, euh, ou au moment où on part, ben, en fait, c'est juste du jour le jour, c'est un pas après l'autre. Un pas
0: après l'autre, Mao et Théos parcourent en deux mois 500 km entre Vannes et Bourges. Pour dessiner leur itinéraire, Mao sait qu'elle peut compter sur un rythme moyen de 15 km par jour. Comment tu as construit l'itinéraire entre Vannes et Bourges Comment décider des sentiers ou des routes à prendre
1: Il y a deux parties prises. Toi, euh, les gens peuvent anticiper un peu en réservant des, notamment des, des gîtes équestres où on peut loger et le, et le bonhomme et le cheval. Euh, moi, l'anticipation, ou en tout cas le, le, le cadre, ce n'est pas quelque chose qui me rassure trop. Donc euh, en gros, mon itinéraire, j'ai pris, pris une règle, une carte, et puis j'ai tracé tout droit. Euh, J'avais prévu euh, mon pro, ma première étape quand même dans un gîte pour, pour euh, avoir une nuit tranquille, et pour le cheval, et pour moi. Et ensuite, j'avais euh, mon téléphone et j'utilisais une application qui s'appelle en fait qui, qui euh, regroupe toutes les cartes IGN euh, de France. Donc, il faut télécharger euh, à l'avance. Ensuite, on peut les utiliser sans Internet. Donc, c'était hyper cool. Et donc, euh, je me suis orientée et dirigée grâce à ça. Et, euh, et en fait, euh, bah, l'itinéraire, je faisais du jour au lendemain en fonction de de mon état, de celui du cheval, de là où j'avais envie d'aller. À cheval, on a le choix entre soit route de campagne, soit euh, certains, certaines parties de, de, de chemins de grande randonnée de GR sont praticables à cheval, pas tous. Donc des fois, on est bloqué Ou, euh, ou euh, oui, chemin de campagne, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, non, je ne l'ai pas dit. Euh, donc j'essayais d'alterner. Et en fait, pour ceux qui n'ont jamais vu de carte IGN, euh, c'est essayer de, de, de trouver les chemins noirs euh, sur les cartes parce que c'est ces chemins-là euh, qui sont le mieux en fait, à pratiquer à cheval. Est-ce qu'il y a une portion de l'itinéraire que tu as préférée Je pense que ce que j'ai le plus aimé euh, après les Bordelois c'est très très beau, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis pas, j'ai traversé le parc de Brière ah, euh, oui. et les marais. Ouais, c'était court en mai et c'était vraiment hyper joli, c'était hyper calme, assez particulier comme paysage et je connaissais pas du tout. Et, et ouais, enfin, puis j'ai rencontré vraiment des belles personnes là-bas aussi, donc euh, un souvenir assez fort de cette région.
0: Donc le premier soir, euh, tu avais le gîte réservé, donc ça, tu n'avais pas trop de soucis à te faire. Et à partir du deuxième jour, il a fallu que tu trouves un peu ton
1: hébergement toi-même, du coup, ouais. au jour ça. le jour. Ouais. Euh, bon, déjà, sur la carte, j'essayais de repérer les endroits où il euh, où, euh, y avait des petits hameaux, ou en tout cas, un, un, un peu un, un amas de maison avec des prêts autour pour, euh, pour avoir une chance d'avoir un, un endroit clôturé. Et en fait, euh, je demandais aux gens... Euh, quand, avant de m'arrêter, vers 15-16 heures, s'ils connaissaient quelqu'un dans le coin qui avait, euh, qui avait euh, soit une ferme, soit des chevaux. Et, euh, et puis, en fait, j'ai toujours trouvé comme ça, où soit c'était des gens qui avaient des chevaux, qui avaient un parc pour moi, soit c'était des agriculteurs. Donc, euh, en général, les gens étaient vraiment hyper accueillants. Et j'ai... Ici, si, il y a quelques fois où ça a été un peu plus compliqué que d'autres, mais j'ai vraiment trouvé tous les soirs. Après, j'avais pris de quoi au cas où euh, me faire un petit paddock. Euh, C'est un petit, petit pré... Pour le cheval, si jamais a... j'avais un endroit en herbe mais pas clôturé, donc j'en ai eu, ça j'en ai eu besoin. D'accord. Mais globalement, ouais, j'ai fait comme ça. Donc tu bivouaquais quelque part, mais oui. chez les gens. Oui, c'est ça. En fait, tu avais emporté la tente aussi, alors. Ouais, ouais, j'avais emporté ma tente parce que euh, moi j'ai besoin d'être seule. Donc euh, des fois, j'ai dû un peu me battre avec les gens qui m'accueillaient pour euh, pas dormir dans une chambre, même s'ils étaient adorables. Oui. mais, euh... mais euh... oui c'est ça, on... ouais. donc tu
0: rencontrais des gens tous les jours, c'est un ouais. truc qu'en voyage on adore et qu'on rêve ouais. de faire en fait ouais. mais tous les jours au d'un bon moment tu dis bon bah moi j'aime bien avoir mon espace et ouais. bah, c'est un, ouais. un peu
1: c'est un peu l'objectif aussi, c'était un peu mon objectif de partir seule euh... c'était un peu de me retrouver aussi dans mon coin et euh... Et voilà, il faut, euh, même si voilà, c'est hyper cool et je ne veux pas du tout cracher sur tous ces gens, mais hyper euh, adorable de la part de, de, de tous ceux qui m'ont accueilli de m'accueillir. Il voilà, y a des fois où on dit, il faut essayer de dire gentiment ah bah, ce soir, j'ai envie d'être tranquille avec mon cheval euh, euh, qui broute à côté. Et bon, ils comprennent très bien, hein, mais, euh, mais ouais, donc j'avais l'attente quand même au cas où aussi. Et du coup, tu as fait de belles rencontres Ouais, 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 ouais c'était ouf. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué c'est qu'en euh, France, je trouve que. D'extérieur, on a l'air d'être un pays pas forcément hyper sympa à l'heure, tout ça, et pas accueillant. Mais euh, en tout cas, moi, dans la, on va dire dans la campagne un peu profonde, euh, j'ai vraiment rencontré des gens ultra touchants et qui m'ont vraiment beaucoup donné. C'est des exemples, en fait, aujourd'hui pour moi de, de, ouais, de bienveillance et, et, et de, comment on dit ça, de générosité. Quoi. Une difficulté que j'ai rencontrée avec mon cheval, c'est que euh, il, la solitude, ça a été un peu compliqué pour lui à supporter, donc ça c'est un truc que euh, si je dois changer ça, je partirai avec deux chevaux. Donc voilà, il y a des jours où c'était un peu plus compliqué d'autres, euh, en termes de, de justement de couverture kilométrique on va dire ça comme ça, d'avancement. Après je faisais hyper, enfin euh, je faisais vraiment en fonction de lui, euh, parce que voilà, il faut faire des pauses aussi pour qu'il broute un peu, euh, pour faire pipi, pour faire caca, pour regarder euh, la chèvre qui fait peur, tout ça, donc... Euh... La chèvre qui fait peur. Ouais. <rire> il a peur des chèvres. Oui, en <rire> fait c'était une
0: découverte pour toi
1: et pour ton cheval ouais, en fait. Carrément. Mm -hmm. bah, en fait, lui c'était la première fois qu'il il faisait faisait un... parce que avant euh, que je l'aie, il a fait beaucoup de rando euh, mais avec d'autres chevaux et là c'est la première fois qu'il partait tout seul. Donc ouais, on a on a on a découvert un peu tous les deux euh, le voyage en solitaire quoi. <rire> Vers la fin de mon voyage où euh, je sentais que euh, du coup mon cheval euh, commençait à, à, à vraiment souffrir de la solitude. Donc du coup euh, et puis moi j'avais je commençais à avoir un souci à l'épaule et donc bref, je me disais qu'il fallait que je trouve un, un compagnon à, de voyage à mon cheval. Du coup, euh, j'ai réussi à, à trouver un âne pas trop loin de là où j'étais arrêtée. Donc, euh, donc j'ai acheté un âne sur la route. Je me dis trop de chance parce que j'en trouve un pas trop loin de là où je suis. Le mec veut bien me l'apporter. Enfin bref, tout se, passe, tout se passe pour le mieux. Mon cheval trop content d'avoir un copain. Et en fait, le lendemain, je pars... Et au bout de dix minutes, je me rends compte que ça va être euh, la galère euh, pas possible. Parce que en fait, la selle que m'avait donnée le, le gars n'allait pas du tout il lui tomber sur l'encolure. L'âne, il était paniqué. Puis mon cheval faisait le débile devant, donc j'étais écartelée entre, entre l'âne et le cheval. Enfin, C'était vraiment affreux. J'ai passé quatre heures à me battre pour, euh, enfin, pour essayer d'avancer. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est juste pas possible. Je, je peux pas continuer comme ça. Donc, il va falloir que je donne l'âne sur la route. Donc, euh, j'arrive euh, chez des gens qui ont des chevaux et je leur dis, bah, vous connaissez pas quel, quelqu'un qui pourrait accueillir un âne parce qu'en fait, euh, je l'ai pris et je ne peux pas le garder. Euh, pour lui, ça va être trop pénible quoi, de, de continuer avec moi. Et donc, ils me disent, euh, ben, oui, il y a des gens plus haut qui ont, qui ont un âne. Et, et là, j'ai eu une chance pas possible parce qu'en fait, on était jeudi après-midi. Donc, il y avait de grandes chances pour que les gens ne soient pas là. Et finalement, le papa de la famille qui s'était cassé le bras était en arrêt maladie, du coup il m'a il, il ouvert et puis euh, on a discuté pendant une heure, il a fait venir sa femme, il a fait venir ses enfants pour qu'ils discutent ensemble s'ils pouvaient, pouvaient accueillir l'âne, tout ça. Et en fait ils ont vu que moi j'étais épuisée et que voilà, j'avais vraiment les yeux gonflés de larmes parce que voilà, j'en pouvais plus de, 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 de désespoir et de, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Et, euh, et ils ont accepté de, ils ont accepté de, de garder mon âne. Donc voilà, en l'espace de, de de 24 heures, j'ai acheté un âne et je l'ai donné sur la route et donc ça c'est une grosse leçon pour moi parce que voilà, des fois il y a de l enfin, il y a de l'improvisation mais euh, mais voilà, encore une fois avec les les animaux en fait, il faut pas trop trop improviser quand même. Euh, donc là, voilà, je me suis senti un petit peu à la fois coupable de cet épisode et à la fois euh, voilà, ça m'a ça m'a appris quelque chose et voilà, je remercie encore trop ces gens de m'avoir sorti de cette situation euh, très très compliquée. <rire>
0: Si l'apprentissage se fait parfois dans la douleur, les rencontres, elles,
1: ont le don d'adoucir le voyage. Euh, je pourrais en citer plein, mais il y a, y a, ouais, a 3-4 personnes qui m'ont vraiment marqué Je pense que celle si je devais en citer une, c'est un, un monsieur qui s'appelle Émile, qui, qui habite à Musillac et qui est, qui est éleveur de chevaux de trait. Et, et je pense que c'est typiquement le genre de personne un peu de la France entre guillemets, du vide, le genre de personne qu'on ne voit pas. Euh, il avait une soixantaine d'années, il était un peu alcoolique et... Euh, et quand il m'a vu arriver, au départ, il était hyper méfiant parce que, parce que d'habitude, il avait un étalon dans ses prés. Il n'aime pas accueillir d'autres chevaux, mais là, vu qu'il n'avait pas son étalon, il m'a dit « ok ». Et en fait, il m'a gardé pendant une semaine chez, chez lui. Il m'a traité comme sa fille. Et, et, et je crois que là, j'ai euh, eu l'impression de l'aider autant en étant là et en, et en m'intéressant à sa vie. Euh, et à ce qu'il faisait, que lui m'a aidé en, en m'accueillant, et enfin voilà, tous les matins, il donnait des betteraves à, à mon cheval parce qu'il était trop fan et tout ça, donc euh, je, je pense très souvent à lui parce que c'est parce que le genre de personne qu'on ne rencontre pas si on ne fait pas ce genre de truc. Oui, comment les
0: personnes que tu croisais, euh, pas que les personnes qui t'accueillaient, réagissaient à quelqu'un en itinérance
1: en cheval, c'est pas commun bah, ils sont trop fans <rire> les gens ils sont trop fans et surtout en fait il y, y a un peu double, double effet c'est que d'être une fille toute seule déjà euh, souvent les mamans s'inquiètent oh là là mais vous partez toute seule mais oh là là hein, c'est dangereux et après forcément le cheval ben, c'est toujours un peu euh, les gens sont à la fois fascinés et, euh, et à la fois ont peur aussi donc, euh, donc on est forcément un peu l'attraction, Enfin le cheval c'est vraiment la garantie euh, sympathie euh, de ton voyage quoi
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus toi quand tu voyages à cheval
1: Je pense que c'est de, de voir un peu euh, la relation évoluer avec euh, avec ton cheval dans le sens où, euh, où entre guillemets c'est qu'un animal mais à la fin il euh, y a vraiment une espèce de connexion qui se fait euh, euh, parce que parce que voilà on est tout le temps ensemble et enfin il y a eu des, des vraiment des moments hyper difficiles je pense non pour lui comme pour moi et donc euh... Euh, ouais ouais j'en ai plein, il y en a je pense deux vraiment pas drôles où, euh, où un moment je me suis arrêtée dans un endroit et je ne saurais pas dire pourquoi euh, du coup euh, mon cheval là Théo était, était pas bien et en fait il s'est mis à marcher, marcher, marcher non-stop pendant toute la nuit et j'ai pas réussi à le calmer et du coup moi j'étais très mal parce que je le sentais pas bien, j'ai l'impression que c'était de ma faute donc je culpabilisais. Donc là, euh, longue nuit, euh, vraiment difficile. Et, euh, et une fois, on est parti un matin euh, sous un, 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 un orage, en fait, mais j'ai jamais senti ça de ma vie. Je sentais l'électricité, en fait, euh, euh, l'odeur de l'électricité tellement, tellement il y en avait dans l'air. Et en fait, on s'est pris, euh, pris euh, bah, l'orage et puis des trompes d'eau euh, vraiment sur la tronche. Et il a fallu, on a fait 200 mètres, il a fallu faire demi-tour, euh, trouver des gens. Enfin, ouais, là, c'était costaud aussi, quoi honnêtement je pense que le plus gros défi du voyage à cheval surtout quand le cheval est seul c'est euh, de de faire en sorte qu'il soit le mieux possible dans sa tête et dans son corps parce que après le reste enfin voilà le temps euh, ça fait partie du jeu les douleurs euh, physiques ça fait partie du jeu mais euh, le bien-être du cheval ouais c'est vraiment enfin euh, moi ça a été vraiment quelque chose à laquelle j'ai eu j'ai fait vraiment vraiment attention quoi
0: Ouais, donc c'est de penser pour deux aussi, en fait. Oui, hein, carrément.
1: Mm. Bah, c ouais, ça, ça c'est un peu euh, comme voyager avec un enfant euh, de 500 kilos. Euh... <rire> voilà, quoi.
0: C'est quoi la compétence qui t'a servi le plus dans ton voyage L'adaptabilité.
1: Ah, bon, c'est une belle compétence. <rire> c'est bien, on l'acquiert oui. comment Eh <rire> bien, on l'acquiert euh, en vrai, on l'acquiert en se donnant pas le choix. Et que ce soit dans la vie ou en voyage, en fait... Euh, c'était un peu aussi pour ça que j'ai choisi ce, ce voyage-là, de faire ce voyage-là. C'est que, au euh, bout d'un moment, quand tu pars et que tu te mets une certaine responsabilité d'avoir euh, voilà, ton, ton cheval avec toi, tu n'as pas le choix de trouver des solutions. Tu peux pas dire, bon, ben tant pis, je vais m'arrêter là, ce sera pas confortable, mais tant pis, je trouverai mieux demain. Tu es obligé, en fait, de, de faire au mieux pour ton cheval. Et, euh, et donc, du coup, ben une fois que tu es devant la contrainte, et ben comment tu développes ton adaptabilité Tu demandes beaucoup aux, aux gens. Je trouve que. Euh, voilà, quand on paraît pas beaucoup, euh, aussi paradoxalement, on, on sollicite beaucoup les gens pour nous aider. Euh, on apprend aussi à, à prendre sur soi, à ne pas paniquer, à ne pas s'énerver, euh, à vraiment en fait, mettre son état d'esprit en mode euh, ni positif ni négatif, mais juste en mode « Ok, je suis devant, euh, devant une problématique, il me faut une solution » et pas besoin de tergiverser et de faire trop d'état d'âme autour de ça, parce que en fait, c'est de la perte d'énergie. Si tu devais retenir de ton voyage euh, une image en particulier je pense que c'est un sentier euh, dans les bois, euh, donc moi au-dessus de mon cheval avec ses, ses deux oreilles là qui se pointent en avant euh, vers le bout du sentier, je pense que ce serait ça. Un son Le pas des de fers qui claquent sur, euh, sur le béton. Une odeur La pluie, euh, la pluie d'orage euh, quand il a fait chaud euh, sur, euh, sur euh, notamment le foin. Une sensation Mal aux pieds. <rire>
0: À cheval, c'est un peu un défi logistique, j'imagine, parce que donc y a toi, il y a ton ravitaillement, il y a celui du cheval, il y a tes affaires, il y a celle du cheval, enfin est, tout est multiplié un peu par deux. Euh,
1: comment tu as réussi à préparer ça et combien de temps ça t'a mis aussi à préparer Je me suis lancée dans la préparation l'été d'avant, donc en gros j'ai enfin, pris plutôt un an euh, voilà, pour m'informer, pour... Euh, pour regarder un peu le matériel, surtout pour le cheval, c'est hyper important parce que, bon, bah, autant... Enfin, euh, même pour soi, mais, euh, mais euh, si, voilà, euh, comme on dit, pas de pied, pas de cheval, et, et, euh, et si le cheval se blesse, que ce soit avec la sangle de la selle, que ce soit avec euh, euh, le, la bride ou le licol ou machin, euh, ben, on n'avance plus, en gros, donc euh, il, faut faire, euh, il faut être très, très attentif sur la qualité de ce qu'on qu achète pour le cheval, quoi. Euh, en gros, moi, j'avais euh, ce qu'on appelle des fontes, c'est les sacoches à vin. Euh, genre, donc j'avais une paire de fontes j'avais euh, deux sacoches arrière et un boudin donc le boudin c'est ce qui se met euh, en gros euh, au dessus euh, de la croupe du cheval quoi oui euh, c'est ce qu'on voit euh, dans les films ouais, c'est ça hum, hum. c'est ça donc euh, j'avais ça et honnêtement j'étais vraiment pas très lourde je sais plus euh, en termes de, de kilos ce que j'avais euh, mais ce qui est hyper important quand on part c'est d'équilibrer les sacoches donc d'avoir le même poids à gauche et à droite là dessus euh, moi ce que je faisais c'est que je prenais un, un, un bâton et en fait euh, donc je, je connaissais déjà euh, à peu près la composition de chaque sacoche mais, euh, mais pour être sûr, je prenais un bâton et puis je faisais un espèce de balancier en fait pour voir si le bâton penchait vraiment trop d'un côté ou de l'autre c'est euh, les hacks les c'est ouais, c'est ça <rire> Toi donc t'es partie deux mois, c'est quoi le
0: budget pour deux mois à cheval à peu près
1: Bah en fait moi le, les, investissement, les, les investissements les plus importants euh, que j'ai fait c'était le cheval et donc la selle, la selle, tapis, sangle et tout ça, euh, en tout et pour tout j'ai dû en avoir pour euh, peut-être euh, 3-4 000, 000 euros
0: en, en comptant le cheval, en comptant le cheval, d'accord, la clair. selle
1: et ouais j'irais plus 4000 euros parce que euh, ma selle coûte 2000 euros, mon cheval euh, 1400 et après le reste euh, ça a été euh, des cordes de décathlon, enfin des, des petits trucs qui coûtent pas forcément cher mais faut prendre du solide par contre et après en vrai euh, voilà sur sur le chemin euh, je, je payais ma bouffe, euh, des trucs pour le cheval de temps en temps mais euh, mais en tout cas en effectif euh, surtout que vu que les gens m'accueillaient souvent le soir euh, voilà, Ce n'est pas un voyage qui m'a coûté cher sur, sur la route. Quoi. Euh, quand on n'a pas
0: encore le niveau pour se lancer, parce que quand même, c'est quelque chose qui demande d'avoir une expérience euh, à cheval de quelques années quand même. Euh, quand on n'a pas encore le niveau, mais qu'on c'est
1: quelque chose qui nous attire, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alors du coup, ouais, clair et net, euh, ne pas partir à cheval quand on ne connaît pas. Euh, je sais que ça fait rêver beaucoup de gens, mais... mais, mais euh... Mais ce n'est pas un truc qui se prend à la légère. Et le mieux, c'est de se former avant, en fait, euh, je pense, d'apprendre à monter soit dans un club, soit avec quelqu'un. Quand on part euh, en voyage à cheval, on ne on, 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 fait que marcher pratiquement, on n'a pas besoin de. Il n'y a pas de, beaucoup de trop ou de galop. Donc, euh, on va dire que les compétences techniques euh, montées ne sont pas énormes à avoir. Par contre, ce qu'il faut vraiment euh, savoir, c'est euh, comprendre le langage du cheval, en fait, qu'est-ce qui, qu qui veut dire, euh, quelle veut dire taille réaction, comment les anticiper aussi. Parce qu'un cheval qui panique, ça devient, ça devient vite euh, la catastrophe. Donc je pense que c'est vraiment ça en fait, c'est passer du temps avec les chevaux et passer du temps avec les gens qui connaissent pour apprendre à lire un, un, un cheval et, et à répondre à ses besoins, je pense que c'est ça.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a euh, des manières encadrées euh, peut-être
1: de le faire euh, sur des courtes durées, fin de, de vivre ce type de voyage, d'itinérance bah, Après évidemment, il y, y a des randos, euh, des randos organisés euh, par, euh, par des centres équestres euh, Divers et variés. Donc, euh, bien s'informer sur euh, là où on atterrit et sur euh, les, les bonnes pratiques des personnes avec qui on part euh, en rando. Parce que voilà, il y a à boire et à manger, il y a des choses super et il y a des choses qui le sont moins. Euh, voilà. Est-ce que tu aurais un conseil euh, ou des conseils à quelqu'un qui a battu du coup, tous les prérequis pour le coup, euh, mais qui n'arrive qui pas encore à sauter le pas Si, ouais, si, si tous les, les prérequis sont, sont, euh, sont cochés. Ben, c'est partir euh, peut-être euh, moi c'est un peu ce que j'ai fait aussi pour me préparer c'est au début partir deux jours euh, partir un week-end voilà, dormir une nuit et puis revenir le lendemain puis euh, partir une semaine euh, puis trois et... et puis au final y aller et après, euh, après c'est toujours la même chose que ce soit dans tout projet euh, ou d'un moment il, il faut se lancer Et comme je l'ai dit au début euh, en fait on se rend compte que c'est pas une montagne c'est juste un pas après l'autre et, et ça se fait quoi
0: J'espère que le récit de Mao vous aura donné autant que moi envie de partir à la découverte des sentiers de notre beau pays. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir le podcast, il vous suffit de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permettra de le faire découvrir à d'autres amateurs d'aventure. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite pour une nouvelle escapade.